Hoy en Biblioteca Footbox, la sanción a Rusia de parte de UEFA, de FIFA, del Comité Olímpico Internacional, los precedentes, los antecedentes, lo que tendría que hacerse, lo que no se ha hecho, lo que ha pasado en el pasado inmediato, en el pasado remoto, incluso con las guerras mundiales, incluso ante genocidios, incluso ante invasiones. De todos hablamos hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, con el privilegio de saludarle, darle la bienvenida a este podcast en tiempos difíciles, en tiempos trágicos, en tiempos bélicos, en tiempos en los que el deporte, en los que el fútbol, inevitablemente se tienen que ver no salpicados, avasallados por lo que sucede en el orden internacional, por la geopolítica, por la circunstancia bélica, por la invasión, desde que se dio a conocer o desde que trascendió la invasión rusa a Ucrania. Desde ese instante, Polonia, la selección que tenía que enfrentar a la selección rusa en la recalificación rumbo al Mundial, aseveró que ellos no jugarían contra los rusos. Al tiempo, Suecia y República Checa que van en la llave a enfrentar quien gana entre suecos y checos al ganador entre Polonia y Rusia originalmente, también dijeron que tampoco enfrentarían a Rusia de avanzar de esa ronda. De entrada, la FIFA intentó atenuar su primer mensaje. Todavía el 27 de febrero fue diciendo que Rusia quedaba sin la posibilidad de competir bajo el nombre de Rusia, es decir, no representando al país, pero sí representando a la Federación de Fútbol de Rusia, algo que remite a lo que sucede por otras circunstancias muy diferentes por la acusación de dopaje de Estado en Juegos Olímpicos, donde Rusia no compite como Rusia, no puede ondear la bandera rusa, no puede escuchar el himno ruso, sino que aparece en Tokio 2020 los Juegos de Verano, en Beijing 2022 los Juegos de Invierno, aparece una pieza de Tchaikovsky y todo esto representando al Comité Olímpico Ruso. Pues lo mismo la FIFA pretendió que de entrada eso podía bastar, situación que evidentemente no contentó no solamente a los rivales de los rusos, a los polacos para la recalificación a fines de este mes de marzo, tampoco a los suecos, tampoco a los checos y tampoco al común de las selecciones del mundo. La mayoría de las selecciones del mundo se negaron a esa situación que Rusia siguiera adelante en el certamen, que Rusia mantuviera la posibilidad de competir. Este día 28 de febrero, ya el Comité Olímpico Internacional también colocó la medida instando a las federaciones atléticas afiliadas al COI a que no se permita eventos deportivos en Rusia o en Bielorrusia, pero tampoco se permita a los atletas rusos competir. Es un tema que tiene dos lados muy claros y yo colocaba desde el domingo 27 mi opinión en redes sociales de que no bastaba la posición tibia de la FIFA de decir compite con Federación Rusa de Fútbol. Tenían que ser desafiliados, inhabilitados y muchos aparecieron y yo estoy en redes sociales para escuchar, para leer y no para coincidir sino para dialogar, siempre que no sea desde el insulto, siempre que no sea desde el prejuicio, porque me llama la atención que gente que se dice de izquierda, o gente que se dice antiimperialista, o gente que se dice anticolonialista, o gente que se dice pro derechos humanos y pro paz, esté a favor de Vladimir Putin en esta instancia. Por cierto, el Comité Olímpico Internacional ya ha quitado a Putin la condecoración que le entregó unos años atrás. Veamos si la FIFA lo hace, porque la FIFA lo condecoró con motivo de la Copa del Mundo 2018. Pero yo colocaba en redes, para molestia de algunos, tal como sucedió, que tenía que ser sancionada la selección rusa. Existen dos lados para esto. Uno, dejar claro y qué culpa tienen los deportistas rusos de lo que haga o deje de hacer su régimen 
su gobierno, su presidente, sus fuerzas armadas. Pero está el otro que para mí es mucho más relevante. La legitimidad que se da a un régimen que invade, que masacra, que viola las regulaciones internacionales, que viola toda condición, la legitimidad que se le da, permitiéndole aparecer en un evento deportivo. Muchas veces yo me he referido al concepto sports washing, la limpieza, el maquillaje, la pinturita, la fachada, deporte de por medio. Este caso, el permitir que aparecieran esta selección, pues era parte de un sports washing y finalmente hoy la FIFA deja fuera a Rusia del proceso rumbo al mundial. Lo mismo la UEFA a los equipos rusos. Ya se daba por hecho que el Leipzig alemán no aceptaba enfrentarse al Spartak de Moscú en la Europa League. Parte de las sanciones internacionales, parte del veto económico, parte del aislamiento al que se está sometiendo a Rusia, incluye también al deporte. Y muchos me decían, ¿y por qué no se ha castigado a Estados Unidos en sus tropelías? Yo soy de la idea de que en muchos momentos de su historia, Estados Unidos tuvo que tener a sus equipos deportivos suspendidos de olímpicos y de todo. ¿Y por qué con tantos otros países no se hace? Bueno, yo no puedo decir por qué no se hace. Para mí no tenía que haber un mundial en Qatar, como para mí tampoco tenía que haberlo habido en Rusia, por dejarlo demasiado claro. Como para mí los olímpicos de Sochi en 2014 en Rusia ya no tenían que haber sido porque Rusia había invadido también, a través de rebeldes prorrusos, partes de la ex república soviética de Georgia, Osetia del Norte y Abjasia, para colmo Abjasia, pegadita a Sochi. Ya en otra biblioteca Footbox he hablado al respecto. Cuando digo pegada es tomar el coche y llegar de una a la otra. Muchos me decían, ¿y por qué eso no? ¿Y por qué eso no? ¿Y por qué no decías? ¿Y por qué no decías? Creo que el debate no va por ahí. Me parece relevante colocar en la mesa antecedentes. Primero, en la Eurocopa 92, en su sorteo de grupos realizado en enero de ese año, Eurocopa que iba a ser en Suecia y que fue en Suecia, aparecía en la Unión Soviética que tenía sin existir pocos días. El 26 de diciembre, Mikhail Gorbachev, Leía el comunicado en el que explicaba que quedaba disuelta la Unión Soviética. 26 de diciembre del 91, Gorbachev con el mensaje. Para enero del 92, la Unión Soviética aparecía en el sorteo e iba a competir en el torneo. Así sería como la comunidad de estados independientes. Si en los Juegos de Tokio, Rusia apareció con música de Tchaikovsky, en aquel momento la comunidad de estados independientes con futbolistas rusos, ucranianos, bielorrusos y georgianos y entrenador ucraniano iba a aparecer escuchando la novena de Beethoven buscando remitir a la paz la armonía que en ese momento Europa buscaba con lo que se planteaba ya como el final de la guerra fría eso en la Eurocopa 92 situación que siguió para los olímpicos de Barcelona 92 con la Unión Soviética en ese caso como equipo unificado sin embargo Yugoslavia que en enero del 92 apareció en el sorteo de grupos de la Eurocopa de Naciones de Suecia dos meses después dejó de existir Comenzó la guerra en los Balcanes y a escasos 12 días del supuesto debut de los yugoslavos en el certamen, con un equipazo los yugoslavos en aquel momento, con Prosineki, con Boban, con Stojkovic, a unos días de su debut, a 12 días del debut de Yugoslavia, ya con la concentración yugoslava instalada en Suecia, se informó que Yugoslavia quedaba suspendida, inhabilitada, que no podía participar en esa Eurocopa. Ya lo anecdótico es que el sitio de Yugoslavia se cedió a Dinamarca que había quedado detrás de los balcánicos en la eliminatoria europea y que Dinamarca, que estaban de vacaciones sus jugadores, llegaron de la nada y fueron campeones. Ni más ni menos de las grandes sorpresas en la historia. Pero eso es otro tema. Siguió creciendo la agresión yugoslava en Bosnia 
o la agresión desde Serbia, de lo que iba a ser Serbia en Belgrado, a Bosnia con la consiguiente y tristísima limpieza étnica. Yugoslavia entonces también fue echada de la Copa Davis de tenis y de la Federación Internacional de Básquetbol, entendiendo que Yugoslavia era y sigue siendo, con las partes, con las siete partes que quedaron de ella, una gran potencia del baloncesto internacional. Es decir, lo de Rusia de este momento ya lo vivió Yugoslavia. Ya lo vivió Yugoslavia en los primeros 90. Algunos atletas yugoslavos, o de lo que había sido Yugoslavia hasta meses antes, pudieron ir a Barcelona 92, pero compitiendo como atletas independientes y bajo la bandera olímpica. Algunos macedonios, algunos montenegrinos, algunos serbios, incluso algunos ganaron por ahí medalla, me parece que en la prueba de tiro deportivo. Sin embargo, así quedó ya marcado eso. Eso de que acudan atletas, independientemente por el que el país está suspendido por un conflicto y por violaciones de derechos humanos, lo viviría, por ejemplo, en Sydney 2000, Timor Oriental, En el terrible conflicto que tenía contra fuerzas indonesias, se vio sancionada, cayó en guerra y sus atletas pudieron ir a Sydney 2000 de manera independiente con la bandera olímpica. Es decir, lo que Rusia y su deporte, aislados, sancionados, inhabilitados, suspendidos, expulsados, viven hoy, tiene muchos precedentes. Y si no, ahí les voy. Amberes 1920, Juegos de Verano. No pudieron registrarse las cinco naciones agresoras de la Primera Guerra Mundial encabezadas por Alemania. Alemania tampoco tuvo permiso para ir a París 24, aunque entonces ya el resto de las naciones pudieron hacerlo, como el caso de Turquía, como el caso de Austria. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania no pudo participar en los Olímpicos de Londres 48, tampoco Japón. Al Mundial de Brasil 50 no pudo acudir, no pudo eliminarse, no pudo buscar su clasificación la selección alemana. Sigo con ejemplos. Sudáfrica estuvo suspendida desde los años 60 hasta los 90 cuando cayó el espeluznante régimen racista, segregacionista del apartheid. No pudo acudir ni a Olímpicos ni a Mundiales de Fútbol. Parecido durante la brutal matanza, el genocidio en Camboya por el Khmer Rouge, por los Khmer Rojos. En los 70, Camboya estuvo suspendida. Ni les importaba. Estaban todo en contra de Occidente. No quería nada de Occidente y mucho menos su deporte. Pero parte de las sanciones a Camboya estuvo también en la cara deportiva. Afganistán no pudo ir a Sydney 2000 por la represión a las mujeres en el régimen talibán. Sudán se vio proscrita se vio inhabilitada por varias federaciones deportivas ante el genocidio en Darfur recientemente. Es un tema que tiene mucha profundidad. El día domingo, cuando yo explicaba que a mi juicio tenía que ser expulsada Rusia de mundiales y de olímpicos y que muchos reaccionaban diciéndome ¿y por qué no dijiste? ¿y por qué no tal? ¿y por qué con tal? En ese instante yo coloqué un ejemplo que me parece muy sólido y hay una biblioteca Footbox dedicada a ese tema si la quieren buscar a mayor profundidad. En 1973, días después del derrocamiento del gobierno democráticamente electo de Salvador Allende en Chile por Pinochet, cuando el Estadio Nacional de Santiago se había transformado en centro de detención, tortura y muerte, en aquel momento le tocaba a la selección de Chile enfrentarse a la soviética por su sitio en la Copa del Mundo de Alemania 74, La Unión Soviética, con absoluta razón, se negó a viajar a jugar al Estadio Nacional de Santiago. Se negó a ir. Absurdamente la FIFA dijo que como no fue, 
entonces estaba eliminada, perdía por default y Chile calificaba. La FIFA legitimó deporte de por medio a un gobierno golpista a la politización de lo que hiciera ese equipo en la cancha, otra vez al sports washing, otra vez a la manipulación desde el fútbol. ¿Hubiera sido injusto con los futbolistas de Chile quitarles el Mundial? Sí, pero me parece que es más peligroso permitir que el deporte legitime lo que no tiene manera de ser legitimado. Coloqué ese ejemplo para enseñar cómo no es de izquierda o de derecha cuando la gente quiere colocar maniqueísmos, quiere polarizar. En la vida hay negros y hay blancos, pero también hay muchos grises. Y no podemos limitar todo esto a los claros y a los oscuros. Tenemos que ver todo el espectro. Y no podemos limitar los debates a lo que a uno le parece izquierda o derecha. Porque hoy por hoy, además, son situaciones que han caducado completamente y que los dos polos terminan por ser lo mismo. Tanto el que llega desde la izquierda como desde la derecha. Y porque hoy por hoy la Rusia de Putin es todo menos izquierda. Y porque hoy por hoy la Rusia de Putin es todo menos los derechos humanos. Y que hoy por hoy la Rusia de Putin es todo menos el antiimperialismo. La realidad es que aquí coloco ejemplos que dejan claro que lo de Rusia en este instante tiene profundos precedentes, profundos antecedentes. Con la Yugoslavia de los 90, con Sudán y lo que pasó en Darfur, con la Camboya del genocidio del Khmer Rouge, con tantos casos más con el Afganistán de los talibanes, que otros más tuvieron que ser inhabilitados, que otros más tuvieron que ser sancionados. Sí, los casos de Estados Unidos, por supuesto, pero también por ahí de la Unión Soviética, después de su entrada en Afganistán en 1979, antes de que fuera anfitrión de unos olímpicos en 1980. Porque la Copa del Mundo 2018 en Rusia ya fue con Rusia habiendo tomado Crimea. Ya fue con Rusia apoyando a rebeldes prorrusos en las eh, regiones del oriente de Ucrania, de Luhansk y de Donbass o Donetsk. Ya tenía esos casos y la FIFA hizo como que no veía o hizo como que no le importaba o directamente no le importó. El deporte no puede ir legitimando las violaciones. El deporte sí tiene que ser apolítico hasta que el ser apolítico se convierta en algo más peligroso con una profunda carga política, maquillando lo que no tiene por qué ser maquillado. Rusia está sancionada y me duele profundamente por sus deportistas. Rusia está fuera de UEFA y de FIFA y del Comité Olímpico Internacional, aunque ante lo que se está padeciendo parecía que era una salida inevitable. Un tema muy complejo. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.